0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈。对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。咱们啊，接说这部《神医秘事》哈。呃，上回书咱说到啊，于掌柜的万一堂药铺先生啊，这个进药回来的过程当中，傍晚救了个人，这个人叫俊生啊。之前呢，拿他当小伙计儿了，然后留在药铺。可是后来呢，进到宋府以后。给这个宋府的小姐治病，发现这个俊生啊医术了得，尤其呢会针灸啊。于是就追问这个俊生啊：“你到底是干什么的？为何要对我隐瞒医术？”这个俊生啊满脸愧疚的对掌柜的说：“掌柜的，如能信任我，等我逃过此劫，是一定坦言相告。啊”咱们说到这儿，俊生有这句话呢，这个于掌柜啊也再没往下问。要不咱们说这于掌柜人很好，他相信俊生是个好人啊。于是呢，日子还得一天天过。这一天，于掌柜出诊去了啊。俊生呢，在家看家，正准备打烊，正上板呢，预备突然呢，听到一声娇喊：“呃，掌柜的！”俊生一抬头，哎，一看认识谁呢？宋玉儿，就是宋府那小姐。原来啊，这宋玉儿从丫头的口中得知这个俊生治他病的过程，对这俊生十分的感激，叫人做了一块上好的牌匾，亲自带着丫头啊上门来报恩。之前这丫头不是把这个万义堂的匾给拆了吗？哎，这回做了个好的，亲自上来报恩。两个人就开聊吧，聊什么呢？无非也是医术，越聊越投机，越来越投机。这宋玉儿啊，非常坦诚，直接就说：“实不相瞒啊，俊生啊，这个家父啊，曾是太医院的管事，所以呢，我自幼便广读医书。只是太医院呢，早在道光年间就废除了针灸科呀，所以从未涉足。先生针法了得，不知道能否传授一二？”这俊生其实是心里是有难处的，不想传授，但是呢，又不忍心当面拒绝。哎，正在这时候，于掌柜这个回来了啊，也就没法往下说了。再说呢，这一男一女两个人呢，这个大有相见恨晚的这个意思啊，于是呢顺水推舟，也就同意了。从这天开始啊，这个宋玉儿经常来万义堂讨教这个针法的问题。有一次看见这个俊生抓药啊，这个宋学玉发现他没按照于掌柜的方子抓药。一般底下小学徒啊，掌柜的开什么方子，你就按照方子上抓药，药量哎，一包就算完事儿了。那俊生没这样，擅自将里面的柴胡换成了熟地，这是两味中药啊，性质差不多。就问你为什么这么做呢？一般呢不能改药方啊。这俊生啊，不慌不忙，哎，连忙解释道：“哎，这个掌柜的、啊、兴许是忘了啊，这个病人呢，脾胃虚寒，不适合服用柴胡，所以啊，我才给换成了这个温性一点的熟地。这是一件事儿。又一天，这掌柜的喝醉了，咱前文书说过呀，这于掌柜不能喝酒，一喝酒酩酊大醉，不省人事啊，这个。”再一看呢，这个俊生啊抓药什么的呀，这个根本就不耽误。这玉儿悄悄的啊，上这个于掌柜面前学着俊生的样子问这个于掌柜话，可是于掌柜都醉成那样了，什么词儿都没有，根本没有跟俊生回话。所以说，这俊生这药是怎么抓的呢？问这个俊生，这掌柜都醉成那样了，也没跟你说啥，你怎么抓的药？这俊生也笑笑说：“我和掌柜的心有灵犀啊，别人呢做不到我们俩这样。他开什么方子我心里有数，所以说他不用跟我说。”宋玉儿姑娘不单长得漂亮，聪明啊，这不是凡人。一看这俊生，这就身世了得，绝对不是个小学徒啊！一再追问这俊生的出生啊身世。没办法，这俊生只能说了。原来啊，这俊生原名叫什么呢？叫李瑟，他父亲叫李元盛，那可是民间的一位神医啊，可以说是手到病除，就没有他治不了的病。一年以前，同治皇帝病危，整个太医院呢就没人治得了，就有人知道这个李元盛。就说啊，把李元胜请到宫中来问诊。那当然了，有病乱投医。于是呢，得到了恩准。这李元胜接到通知以后也是非常害怕，那给皇上治病啊，太医院都没招了，我去能有什么作为呢？走的非常的匆忙，居然呢忘记带上了银针，因为李元胜就是以针灸出名的这么一个人呢、啊。李瑟呢？看见他爹啊，几日未归，得去问问怎么回事啊？找个什么由头呢？于是就假借宋真之名进宫探望。进宫一看，他爹啊，可跟前几日走的不一样喽，一脸憔悴，都脱了相了。跟着李瑟说：“儿啊，你是真不该来呀。”那皇上得的是不容外传的恶疾，从现在开始算啊，如果我三日未归，你一定得隐姓埋名，另做打算呢、啊。话说到这儿啊，李瑟赶快离开了宫，被他父亲呢打发回家了。三天以后。这李瑟没看见他爹回来，没办法只好自己呀、啊、独自南下就走了。没走多远，不料想在路上就遭到了官兵的劫杀呀。没办法，迫不得已，怎么办？诈死瞒名，逃过一劫。里里外外就是这么个事儿。于是他隐姓埋名，说叫军生，找一个啊不起眼的小药铺，一忍就完事儿了。可是啊，这个金子啊总会发光的呀，是不是？他的医术在那儿啊，尤其这人的品性还特别好，遇上呢疑难杂症啊，不治手还痒痒，于是就有之前的故事。这宋玉儿将此事呢，就告诉了他爹，这父女俩无话不谈嘛。他爹叫宋敬亭，听了这个大惊失色呀。那惶恐的都不行，难怪这孩子的医术如此精湛呢、啊！快快快快快，请他到府上一叙。这也有个插头什么插头呢？这宋敬亭啊， 1 3岁那年得了天花，当时得天花就是那不治之症啊啊，出天花就得死去，啊。而且天花是传染病，得了天花的人不是扔到乱葬岗，然后就给你扔到道边自生自灭。这宋敬亭呢得了天花了，就被人丢弃在路边呢。可是呢，幸好路过的一位神医救了他，救他这位神医不是别人，正是李元盛，也就是俊生他爹，也就是李瑟他爹，救了他。把他救了之后，李元盛是走了。从那以后，这宋敬亭啊。就觉得这个行医非常好，也想报答这位神医。从那以后就立志学医啊，还学的真不错。终于有一天呢，是进了太医院。当年同治皇帝患病啊，他也参加了诊治了。这就是以往的经过。把这些经过跟李瑟一说，这李瑟急了呀，啊，马上就问：那我父亲当年的下落如何呢？那老伯，你一定得告诉我。这宋敬亭叹了一口气，哎，当初啊，你父亲提出来的方案是中西医结合治疗的这么个方案，可是呢，给皇上用药啊，他就不是给普通人用药，谁敢大意呀、啊？谁敢做这个主啊？整个太医院呢、啊，讨论了数日也没有结果，可是就讨论这些天。最后是遗误了病情，皇上呢才不治身亡的。由于皇上得的这个病啊，关到宫内的丑闻有很大的关系，这个病不能外传的，是不是？传出去，整个皇家的颜面何在？为了防止外传，所有外围知情的人全都被赐死了。你父亲或许啊是早有预料啊，看见你半途进宫啊，怕也把你搅和在其中，才嘱咐你尽快离京啊。你父亲被赐死的那天，给的是瓶毒药，我呢，在毒药上做了好多的手脚，才让他免为一死啊。我把毒药给换了啊，换的是麻药。如果我没猜错的话，啊，他应该呀、啊、往你们老家那儿去了，回家想跟你团聚。但是呢，我也担心，如果此事日后暴露了怎么办？于是啊，我也就辞官不做了，卸任了，在这里买下了个宅院，是颐养天年啊。前因后果是这样的，也就是说，李瑟。他爹还没有死，李瑟着急呀、啊！知道了这个结果之后，赶快就回到了药铺万怡堂，向于掌柜从头到尾坦白了一切。你不能再瞒着人老头了，人老头对你不错啊！于是呢，告假回家。他老家是哪的呢？湖南、啊。回家呢，找他爹，找来找去，找来找去，找了很长时间没找到。有点灰心丧气，就证明爹啊是没回来呀，还是路上遇什么危险了？那胡思乱想啊，就没有什么好的想法，都是往不好的方向想，垂头丧气的在街上这么溜达。突然呢，从背后传来一次急促的脚步声，啪啪啪啪啪啪啪啪啪就过来了。转身一看，两个衙役拿着大刀奔着他就过来了。这李瑟吓坏了。难道我的事情被衙门知道了？这是来抓我的！两腿发软，都走不动道了，差点一屁股坐到地上。这个时候，就听一声喊，“哐当”一声，一条长长的锁链子啪啦就抖过来了。结果这锁链子呀、啊，迎面抛过来，锁在他旁边的一个人的脖子上，不是对着李瑟来的，锁上那个人就给拉走了，抓的不是李瑟。这下给李瑟吓得也够呛啊！那浑身的汗都塌透了，这叫冷汗呐、啊！缓过神儿来，拔腿就跑啊！跑了两条街，其实不远呢，可是已经跑得上气儿不接下气儿了。惊魂还没定的时候，迎面来辆马车、啊、马车上是红须大汉，驾着车，啪啪啪打马过来，这胡子是红的，连茬胡子，一看呢就跟个土匪似的。那绑扎腰圆的啊，这大汉走到李瑟眼前，就感觉到一阵强风啊！哎，这李瑟就被拎起来了。这大汉把这李瑟一拎起来、啊，哈，轿帘门这马车这个帘啊，一提开，狂当就给扔到这马车里面了。这马车就飞奔而去呀！这李瑟懵了啊，晕头转向的，啊，给摔的杠了一下。哎，慢慢的定了定神一抬眼，李瑟当时哇就哭出来了，他眼泪如断了线的珍珠一般。发现车里还坐着一个人，坐的是谁呢？正是他苦苦寻找的他爹，他父亲李元胜。原来啊，这个红须大汉呢，是李元胜曾经救过的一个病人。现在呢，李元胜啊，这不落难了吗？就借住在他们家，父子相见了，那不用说了，抱头痛哭，是各说经历呀。李元胜听了孩子的经历，感慨万千啊，那说孩子呀，行医者呀，最重要的是身怀人心呐。当年宋敬亭身处绝境，要不是我竭力相救。今日啊，也不会受其恩惠。你呢，定当要好好的对待于掌柜呀、啊。若不是他呀，你我哪有重逢之日啊？说的很有道理，俩人啊唠不完的贴己话啊。可是呢，第二天，李瑟睡了一觉，醒过来啊，发现他爹已经不见了，踪影皆无。枕头边呢放了一张小字条，上面写着：“见儿一面，心愿已了。我的出现呢，恐给宋家带来灭顶之灾。你我父子一场，各有天命，嗯、万望珍重。”说的很明白呀、啊，怕呀给他啊，还有给宋家找麻烦。所以说，咱别见了，各走各的吧。李瑟这哭啊啊，对着门口啊，也不知道哪个方向，他爸爸往哪走的哈、啊。反正对着个路啊，大拜了三拜，跪下磕头，没办法，踏上了归途，还得往万义堂走啊。回到了万义堂以后啊，哎，该怎么过怎么过日子。说一年以后，这万义堂可了不得了啊，规模呢扩大了一倍，这是一件好事。还有一件好事呢。哎，李瑟跟宋玉儿两个人越唠越近乎，越唠越近乎。两个人呢，日久生情，两情相悦呀、啊。最后啊，两个人成了亲了，这也叫有情人呢、啊，终成眷属。那么，李瑟父子以后再见没见着面呢？这个没人知道。他见面啊，也不敢跟别人说啊。但是呢，就有人发现，若干年以后啊。大家发现这俊生的医术比这于掌柜有过之而无不及，哎，都说呢是于掌柜是真正的把自己的能耐传给了俊生，于是啊，这个俊生大家都给他送了一个外号叫“俊神”。